0: DR5. Neugier genügt. Mit Ralf Erdenberger. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Guten Morgen zusammen.
0: Ja, diese fröhliche Frau ist Tiertherapeutin. Ihr Gruß wirkt aber auch bei Menschen. Sie bildet aber im Grunde ihres Herzens Tiere aus, die dann in Altersheimen zum Einsatz kommen und dort gut ankommen.
1: Therapie, Hunde und Hunde bin ich gewohnt. In der Kindheit hatten wir einen Windhund. Jedenfalls macht das richtig Spaß. Man freut sich wirklich darauf, wenn die Hunde kommen.
0: Mehr dazu ab 20 vor 12. Zuvor aber reden wir über etwas, was im Leben verloren gehen kann. Die Menschenwürde. Was ist sie? Warum empfinden wir manches als entwürdigend? Und wie finden wir sie wieder? Musik WDR 5, Neugier genügt. In der Redezeit werden wir gerne grundsätzlich und manchmal sogar grundgesetzlich. Was steht doch mal in diesem Artikel 1? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Pia, und trotzdem wird sie täglich angetastet, manchmal sogar mit Füßen getreten, sodass mancher Mensch glaubt, er habe seine Würde verloren. Geben wir der Würde doch mal Zeit. 25 Minuten mit Dr. Udo Bär. Er ist Gesundheitswissenschaftler, Therapeut und Vorsitzender der Stiftung Würde. Guten Morgen, Herr Bär. Einen schönen guten Morgen. Würde, sagt man, ist mehr als ein Konjunktiv und darin steckt bereits eine Forderung, dass die Würde tatsächlich Realität sein soll. Aber was ist sie denn genau, diese ominöse Würde? Ja, Würde, Das Wort Würde kommt von Wert und das Wort Würde heißt eigentlich
1: nicht als Substantiv oder Eigenschaft, dass jemand Würde hat, oder würdig aussieht, sondern es ist ein Verb, es ist ein Prozess. Würde entsteht über das konkrete Würdigen anderer Menschen und von sich selbst, indem man das, was man selber spürt und meint,
0: wertschätzt und andere Menschen wertschätzt. Das ist Würdigen. Es hat also zwei Seiten. Ja. Man wird gewürdigt von anderen, aber man verleiht auch sich selber Würde? Beides. Beides gehört untrennbar zusammen. Wenn ich andere respektiere,
1: ist es auch hilfreich, mich selbst zu respektieren und umgekehrt achtsam zu sein gegenüber anderen wie gegenüber sich. Also das, Wirt, Wirt, Würde, das Wort Würde hat viele Facetten. Mhm. Und es geht gar nicht darum, es immer als Würde zu bezeichnen, aber eine würdige Haltung, das ist das Entscheidende.
0: Blättern wir das mal ein bisschen auf. Sie haben gesagt, es kommt ursprünglich von Wert. Yeah. Kann man dann auch sagen, es ist ein Selbstwert?
1: Ja, der Selbstwert für den Menschen wird gesteigert, wenn man sich und andere würdigt.
0: Und gleichzeitig erweist man Wertschätzung gegenüber anderen. Kommen wir mit dieser Würde auf die Welt oder wird sie später erst in uns verankert?
1: Ach ja, beides. Also ich glaube, jeder Mensch hat das Recht und die Fähigkeit zu würdigen und gewürdigt zu werden, weil er ein Mensch ist. Mein Mensch hat, und das ist die große Errungenschaft der europäischen Aufklärung und Revolutionen, dass es die Würde nicht ab davon abhängt, ob man Graf ist oder zur Arbeiterklasse gehört, reich ist oder arm ist, schwarz ist oder weiß ist, sondern das Menschenrecht heißt, dass jeder Mensch das Recht hat, gewürdigt zu werden. Und das ist auch der, die Forderung des Grundgesetzes letzten Endes. Dieses Menschenrecht hat jeder Mensch und deswegen hat jeder Mensch auch die Möglichkeit, von Geburt an zu würdigen und gewürdigt zu werden. Mhm. Nur damit sich das entfalten kann, braucht es andere Menschen, braucht es Vorbilder. Braucht es Eltern, braucht es Lehrer und Lehrerinnen, die würdigen und selber sich würdigen. Und es braucht die
0: Erfahrung des Würdigens, das ist das Entscheidende. Das heißt aber ursprünglich kommt die Würde von außen. Nicht in uns ist sie, sondern wir erlernen sie oder wir erleben sie im Umgang mit der Welt. Ach ja, das ist ein bisschen, kann man wahrscheinlich
1: drüber streiten, was jetzt außen und innen ist. Wenn ich eine Erfahrung habe, dass mich als Kleinkind oder Säugling jemand ernst nimmt, dass mein Schreien beispielsweise verstanden und gehört wird, dann ist das auch eine Eigenerfahrung. Also das hängt immer ganz untrennbar
0: miteinander zusammen, das Innen und das Außen. Ich frage das deshalb, mhm. weil wir, wenn wir eine Entwürdigung erleben, das Gefühl ja Innen haben. Ja. Und ich glaube, dass alle unsere Hörer irgendein Erlebnis verbinden mit Entwürdigung, also dass die Würde uns geraubt worden ist, vielleicht auch schon früh. Sie haben gerade ja das positive Beispiel gesagt, dass wir mhm. bestärkt werden, dass wir gehört werden. Mhm. Haben Sie selbst vielleicht in der Kindheit schon Entwürdigendes erlebt?
1: Ja, auch. Also wir reden von den vier Monstern der Entwürdigung. Das erste Monster ist die Gewalt, davon habe ich einiges. Erfahren und mitbekommen. Das Zweite ist die Beschämung und das Dritte die Erniedrigung. Das kenne ich aus der damaligen DDR, wo ich in die Schule gegangen bin bis zum vierten äh, Schuljahr und da gab es viel Ausgrenzung und auch Erniedrigung, weil ich nicht zu den jungen Pionieren gehörte und mein Vater Sozialdemokrat war und wir nicht da auf der Parteilinie waren, das war unabhängig von Leistungen, das war einfach da und dann sind wir in den Westen geflohen vor dem Bau der Mauer und da war es halt umgekehrt, da wusste ich auch nicht, dass man in Nordrhein-Westfalen nicht mehr Schrippen sagt oder nicht Schrippen sagt, sondern Brötchen und da gab's, wir waren arm und da gab es viele, auch viele Ausgrenzungen und Erniedrigungen. Auch anderes, aber das gab es auch diese Entwürdigungserfahrungen. Das vierte Monster, das ist etwas, was ich immer wieder erfahren habe, auch im Erwachsenenleben. Das heißt, wenn Menschen ins Leere gehen, wenn sie ihre, ihnen nicht zugehört wird, wenn ihre Stimme nicht ernst genommen wird, wenn, wenn sie einfach ignoriert werden. Das kennen alle Menschen. Wenn das mal passiert, ist das kein Problem, wenn sich das wiederholt, dann ist es eine Erfahrung von Entwürdigung, hm. die nicht so laut ist, aber
0: die sich festsetzt. Vier Monster der Entwürdigung, die Gewalt, die Beschämung, die Erniedrigung und dann die Ignoranz, die Leere. Ja. Monster, die irgendwie aber auch zusammengehören. Wenn wir jetzt zum Beispiel die, das Monster 3 und 4 zusammennehmen, ja. da haben Sie ja eben auch schon von Ausgrenzung geredet, ja. dass man ja. also praktisch von anderen ignoriert wird oder bewusst ausgestoßen wird ja. und dann alleine steht. Ist es das, was ähm, die Entwürdigung dann ausmacht, dass ich nicht mehr dazugehöre?
1: Ja, das kann mich selbst als Einzelperson betreffen, das kann aber auch eine ganze Gruppe von Menschen betreffen. Äh, beides gehört dazu. Äh, wenn es Solidarität gibt mit anderen, dann ist es leichter zu ertragen. In jedem Fall ist es eine Verletzung.
0: Was passiert denn da, wenn wir entwürdigt werden?
1: Oh ja, das, man, man fühlt sich kleiner, man fühlt sich erniedrigt, also niedrig, man fühlt sich oft allein auch schon und es ist oft so, dass man, viele Menschen denken, ich bin selber schuld, ich, hab, ich bin selber schuld, ich bin falsch, ich habe nicht was falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und äh, dass das so eine Ausgrenzung oder Erniedrigung passiert, es ist, wir nennen das oft auch in der, in der Psychologie und Psychotherapie die, die, die Schuldgefühle der Opfer. Es ist oft so, dass Täter, auch Gewalttäter, keine Schuldgefühle haben, aber die Opfer, um, dieses, um das, was ihnen passiert, zu versuchen, zu
0: verstehen. Diese Schuldgefühle sind oft sehr quälend. Können Sie das erklären, warum diejenigen, die ja erniedrigt werden, entwürdigt werden, zunächst mal auf sich gucken und die Schuld bei sich suchen? Ich kann es nicht letzten Endes ganz
1: erklären. Es ist einfach eine Beobachtung. Und wir haben, wir haben Überlebende vom, vom Holocaust, die, die selber sich für schuldig fühlen, dass sie überlebt haben. Wir kennen viele Menschen aus unserer, aus der therapeutischen Praxis meiner Frau, Gabriele Frickbeer und mir. Die, die Gewalt erfahren haben, sexuelle Gewalt und die dann, das ist so unfassbar, dass man versucht, irgendwie eine Verbindung herzustellen, irgendwie zu denken, das muss doch auch was mit mir zu tun haben, so ganz ausgeliefert, so ganz ohnmächtig kann ich doch hm. gar nicht sein, das ist doch unerträglich. Also ich das ist die Vermutung, dass man dass das menschliche Organismus sich dann darüber irgendetwas bastelt, ein Stück Verantwortung zu übernehmen und damit die Schuldgefühle
0: zu entstehen. Es klingt so danach, Sie haben gerade Ohnmacht gesagt, ja. dass man also fremdbestand wurde und dass man ein bisschen Kontrolle wieder gewinnt darüber, dass man guckt, was habe ich selber genau. unter Kontrolle. Und dann sind es aber, ja, wahrscheinlich ist es dann die Erfahrung, dass man seine eigene Würde nochmal unterhöhlt, oder? Wenn man so damit umgeht.
1: Ja, man unterhöhlt sie damit. Das Entscheidende ist, ob Menschen nach solchen Erfahrungen oder bei, und vor allen Dingen nach solchen Erfahrungen, allein sind oder nicht. Am schlimmsten ist das Alleinsein danach, erzählte eine Klientin, die meine Frau befragt hat, Wer, wer allein ist danach, nach solchen Erfahrungen oder nach solchen Erfahrungen, die sich wiederholen, die, die immer wieder kommen, der, der macht sich Gedanken und baut sich dann irgendwie einen Weg aus der, aus der Ohnmacht, wer Unterstützung bekommt, wer Parteilichkeit erfährt und sagt, du gehörst zu den Guten, die anderen zu den Bösen. Also wer, wer Verständnis erfährt und, und Solidarität, da ist das nicht so stark, da, da kann man selber auch schon mit, mit Hilfe von anderen
0: sich ein wenig ausrichten auf der Ohn, aus der Ohnmacht. Da sind wir schon beim Aufrichten, bleiben ja. wir aber auch noch mal bei der Erfahrung, dass die Würde verloren geht. Sie selber ähm, arbeiten mit Ihrer Frau zusammen, Sie mhm. haben Sie gerade auch noch mal genannt, Dr. Gabriele frick -Beer. Sie haben auch zusammen ähm, eine gemeinnützige Stiftung Würde gegründet. Yeah. Ähm, wahrscheinlich, weil Sie beobachtet haben, dass da, vor, also vor zehn Jahren haben Sie das gegründet, mhm. weil Sie beobachtet haben, dass es da Bedarf gibt. Wie, wie haben Sie das entdeckt?
1: Wir arbeiten viel in der Praxis als Pädagogen, als Therapeuten, als äh, soziale Mitarbeiter oder Leiter von sozialen Projekten. Und ist eigentlich, wir begegnen immer der Entwürdigung, immer wieder. Und äh, jede Therapie ist auch eine Auseinandersetzung mit Erfahrungen von Entwürdigung und damit auch des Prozesses des Wiederaufrichtens. Und wir haben dafür viel getan und tun auch weiterhin viel und viele andere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und es gibt immer wieder Lücken. Und deswegen haben wir die Stiftung gegründet, um Beispielsweise Kindern, die durch die Maschen des, der, der krankenkassenfinanzierten Unterstützung fallen, weil die Symptome noch nicht so klar sind, wie auch immer die aber zum Beispiel äh, erniedrigende oder traumatische Erfahrungen gemacht haben. Den vermitteln wir ehrenamtlich, das oder auch manchmal mit finanzieller Unterstützung, dass sie beispielsweise Musiktherapie bekommen, weil die Kinder oft verstummt sind und keine Worte haben und über Klänge kann da viel entstehen. Das ist nur ein Beispiel. Und wir unterstützen andere Projekte, wo es um auch um Hilfen für traumatisierte Kinder und Frauen geht. Geflüchtete Frauen, aber auch die kreative Traumahilfe in Duisburg, die wir darüber mit aufgebaut haben, mhm. ist sehr vielfältig.
0: Die Lücke würde ich trotzdem gerne noch mal verstehen bei den Kindern. Sie haben gerade ja. gesagt, die fallen praktisch durch die Lücke bei den Krankenkassen. Können Sie das mal konkreter sagen mit dem Beispiel? Ja, also
1: vielen wird geholfen, aber wir haben beispielsweise, ja, manchmal, um, um eine Krankenkasse indizierte und finanzierte Unterstützung zu bekommen, braucht es eine klare Diagnose. Manchmal sind diese Diagnosen nicht so klar. Oder wir, was ganz klar ist, wir, wir begleiten in einem Modellprojekt auch Kinder und Frauen, die geflüchtet sind, die alle schwer traumatisiert sind und der durchschnittliche Warteplatz für eine Psychotherapie für traumatisierte geflüchtete Menschen beträgt zurzeit vier Jahre. So, nach vier Jahren ist jemand durchgeknallt, depressiv, oder, oder, oder. Und wir haben halt dann Konzepte entwickelt, so kreative Stärkungsgruppen, kreative Stärkungsprojekte, wo man auch über die Sprache hinaus, übers Malen, übers Singen, über ganz viele kreative Aktivitäten Erfahrungen machen kann, nicht allein zu sein, das Leid auszudrücken, aber auch die eigene Kraft zu entdecken und die Sehnsüchte und auch Trost zu erfahren, um nicht diese langen
0: Warteprozesse zu haben. Tanz, Musik, Kunst, alles Elemente, wo Sie auch am Semnos-Würdezentrum in Duisburg ja. zum Beispiel mit traumatisierten Frauen, Kindern und jungen Männern gearbeitet haben, Flüchtlinge, die eben traumatisiert zu Ihnen gekommen sind. Ja. Was haben Sie da erfahren und ich kann mir vorstellen, dass Sie das auch persönlich bewegt hat?
1: Aber bewegt hat mich das und bewegt mich immer wieder, wir machen ja die Arbeit weiterhin, das ist die große Anzahl von Menschen. Also wir kennen das auch von, von Leuten aus Deutschland oder anderen Migrationshintergründen, wie, wie hoch der Anteil der Menschen sind, die in ihrer Kindheit, Jugend oder in der Aktualität traumatische Erfahrungen gemacht haben, das wühlt auf. Und bei den Flüchtlingen, mit denen wir, zu geflüchteten Menschen, mit denen wir zu tun haben, Geht der Prozentsatz ganz rapide, rapide auf die 100 Prozent zu? Das sind Erfahrungen im Heimatland, das sind Erfahrungen auf der Flucht, das ausgeliefert Ausgeliefertsein, natürlich auch auf dem Mittelmeer, aber auch Foltererfahrungen, ganz viel Unsicherheit. Und dann haben wir halt eine, eine Frauengruppe, wo, wo die Frauen ihre Füße, den Umriss ihrer Füße abzeichnen und die Füße ausmalen auf Papier. Und dann ist eine Frau, die vorher nie gesprochen hat, kein Wort. Und die malt diese Fußsohlen ganz knallroten Striemen aus und dann fängt sie an zu weinen und die anderen Frauen und unsere Kolleginnen kümmern sich um sie, würdigen, was ist, also die Not, die da gerade kommt. Und die erzählt dann zum ersten Mal, dass sie zwei Wochen lang barfuß durch die Wüste vor dem IS fliehen musste und ihre Füße dann blutig waren bis auf die Knochen und sie erfährt Trost dabei. Also das, was sie belastet, kann rauskommen, kann herauskommen, kann geteilt werden und dann kann getröstet werden. Damit ist das Trauma nicht weg, aber es wird gewürdigt und es verliert etwas von der Kraft und von der Gewalt und die Erfahrung von Solidarität
0: stärkt und stützt. Das heißt aber auch andersrum, dass im normalen Alltag vielleicht zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit da sind, um so etwas zu sehen, um so etwas zu, hervorzuholen und dann zu besprechen und zu trösten?
1: Ja, also es braucht im normalen Alltag auch Würdigung, nämlich dass Menschen ernst genommen werden. Wer so eine Geschichte hinter sich hat, egal ob geflüchtet oder nicht geflüchtet, braucht Schutz, braucht, braucht Wärme, braucht Trost, braucht Sicherheit. So, Die meisten geflüchteten Menschen haben noch keine Sicherheit, weil ihr Status unklar ist und naja, vieles einfach in der Unruhe da ist. Das ist etwas für den Alltag. Wenn sie im Alltag gesehen werden, wenn sie geachtet werden, nicht, dass man alles gut findet, aber wenn ihr Menschenrecht geachtet wird. Dann, dann stärkt das auch, dann ist das auch ein Prozess der Würdigung, da muss man gar nicht über das Trauma reden. Mhm. Und es braucht besondere Angebote wie die kreativen
0: Stärkungsgruppen und anderes, wo das auch Platz haben kann. Das sind erste Angebote für erste Schritte, aber um wirklich heimisch zu werden, um sich nicht allein zu fühlen, mhm. um sich dazugehörig zu fühlen, braucht es natürlich weiteres. Ist da nicht ein bisschen auch die Gefahr, dass Sie zwar erstmal wirksam waren, aber dann in den Hintergrund treten und derjenige oder diejenige dann äh, doch wieder alleine steht?
1: Ja, solche, die Gefahr besteht immer, ganz klar. Wir versuchen halt über in dem Semmelszentrum auch sowas wie, dass wöchentlich Cafés da sind, Erzählcafés, wo alle möglichen Leute hinkommen können, sich austauschen können. Wir machen Frühlingsfeste, Herbstfeste, also jede Jahreszeit, die bei drei nicht auf dem Baum ist, wird gefeiert, <lacht> wo die Menschen essen und, und trinken und Sämt viel mitbringen. Also wir versuchen sowas zu installieren, auch mhm. in den Stadtteilen, dass äh, ja Deutsche, andere Migranten, Geflüchtete Menschen gemeinsam etwas tun. Wie weit das gelingt, weiß ich nicht. Wir können da, wir, wir sind Hebammen und versuchen da ein bisschen was in die, in die Wege zu leiten. Das braucht es. Wie finanzieren Sie das? Ach ja, einmal als durch die Stiftung Würde durch Spenden. Zweitens haben wir ein, kleines, ein Modellprojekt von der von der Aktion Mensch und auch von anderen Stiftungen. Das eine oder andere. Beträge und Unterstützung bekommen, was, was sehr wichtig wo es ist und wo wir sehr dankbar sind. Und ähm, ja, wir haben noch viel, viel kleine Aktivitäten, viel ehrenamtliches Engagement. Und äh, also, es rechnet sich bei uns nicht, das ist ganz klar. Aber müssen natürlich die Kollegen und Kolleginnen ja. auch von etwas leben. Wir haben so eine Mischung von etwas, von kleinen professionellen Kern und ganz vielen Menschen, die da einfach ihr Herzblut und zeigen und sich engagieren.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass diejenigen, die sich gesehen fühlen von Ihnen, dass die dann wiederum mit ihrem Herzblut mitarbeiten. Genau. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht selbst ausbeutet, denn das entwürdigt dann auch. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Dr. Beer, in dieser WDR5-Redezeit über die Würde ein paar Situationen durchgehen, wo sich jemand entwürdigt fühlt. Und mhm. vielleicht können Sie einen Weg zeigen wie man sich wieder aufrichtet. Denn ich so probier's. nennen sie das. Es gibt ja nicht nur die Flüchtlingssituationen, das sind ja in dieser Gesellschaft zum Glück immer noch die Situationen, die prozentual weniger stattfinden. Aber nehmen wir mal eine Trennung. Mhm. Eine Trennung, die mit viel Herzschmerz vonstatten geht, mit viel auch psychischer Brutalität, weil man sich ohnmächtig mhm. fühlt. Man wird also verlassen mhm. und steht dann da. Und die Würde ist natürlich angegriffen, weil man natürlich auch fragt, warum bin ich jetzt verlassen? Warum bin ich zurückgelassen und ich muss jetzt alleine klarkommen? Gibt es da Hilfen, die Sie allgemein sagen können?
1: Ich versuche. Also, die wichtigste Hilfe ist erstmal zu würdigen, was ist. Also, zu konstatieren, festzustellen: ja, es tut weh. Ja, es, ich bin auch traurig, dass es so lange gedauert hat, bis wir das so klar bekommen haben. Ja, es, wir sind gescheitert, ich bin gescheitert, wir sind gescheitert. Also diese Vielfalt von Gefühlen auch zuzulassen, dazu gehört auch, dass man... Ach, immer noch ein bisschen nachtrauern darf. Wir kennen das ganz oft, dass, dass es Zorn gibt über den Ex-Partner oder ex partnerin und Trauer gibt, aber immer auch noch ein Rest von Liebe oder Zuneigung oder hätte es doch anders laufen können. Diese an sich widersprüchlichen Gefühle können nebeneinander stehen und es ist wirklich Blödsinn, wenn jemand einem rät, jetzt musst du aber ganz loslassen und so weiter und jetzt bist du schon so lange getrennt, jetzt denk nicht mehr daran, es braucht Zeit und das ist für jeden unterschiedlich. Und das zweite Wichtige ist, mit anderen reden. Nicht alleine alles abmachen, dann kommt das nur nachts um drei wieder hoch, sondern mit anderen reden, ausknatschen, trösten, unterstützen, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht, Entwürdigung zu, zu überwinden und wieder
0: sich aufzurichten, geht nicht allein. Ich versuche mich gerade äh, da hineinzuversetzen, wenn man verlassen wird, ist ja manchmal auch das Gefühl dann da, ich jetzt bin ich alleine und der eine Mensch, der mir so wichtig ist, mhm. der ist genau nicht mehr da und wir ja. haben so viel Zeit miteinander verbracht und wir haben keine Zukunft mehr und dann sagen sie aber wichtig ist, das einerseits zuzulassen, aber andererseits dann eine, eine neue Gemeinschaft zu finden. Ja, die ist nicht sofort
1: da. Es geht über einzelne Personen, es geht über Freunde, über Freundinnen. Ganz wichtig ist, sich mit Leuten zu treffen, die wo man gemeinsame Interessen hat. Ob das Autorennen ist äh, oder Fußball oder, oder Stricken oder sonst was, ist völlig egal. Nicht, nicht alleine zurückziehen und verkümmern, sondern die, die Ohnmacht, die man dann oft fühlt, die muss laut werden und die muss geteilt werden.
0: Zweites Beispiel, mhm. Die Ohnmacht einer schlimmen Diagnose,
1: ja. dass man
0: krank ist und ja. dass das auch eine lebensbedrohliche Krankheit ist, mhm. die in einem wohnt. Mhm. Wie würden Sie mit einer solchen Nachricht umgehen?
1: Ja, auch hier ist es die Beobachtung, dass sich viele Menschen dann erstmal zurückziehen und äh, ja, den Schmerz spüren und auch eine Zeit brauchen, um das überhaupt zu verdauen, das wirklich an sich heranzulassen. Diese Zeit muss ihnen gegeben werden. Es ist kontraproduktiv, vielleicht zu sagen, du musst kämpfen, du musst dies und jedes zu machen. Nein, ja, nein, ja, man muss, man muss etwas unternehmen und man braucht Zeit, diesen Schmerz und diese Überraschung und die Erschütterung auch ein Stück zu verdauen, überhaupt erstmal lebendig spüren zu können. So. Und dann ist es, hören wir sehr oft, dass, dass, dass Menschen sagen, ich muss jetzt kämpfen oder von anderen hört, du musst dagegen kämpfen. Dieses, diesem Kämpfen sind wir sehr, habe ich eine sehr zwiespältige Haltung gegenüber. Auf der einen Seite ist es gut, nicht einfach die, die, die Krankheit zu akzeptieren, und, sondern Behandlungen zu suchen, sich zu informieren, Selbsthilfegruppen im Internet und so weiter anzugehen, also eine aktive Haltung einzunehmen. Aber was heißt kämpfen? Heißt das, dass ich die, den Wahn habe, eine solche schwere Krankheit durch meinen Willen besiegen zu können. Also wir hören oft auch von Menschen, die diese Erkrankungen haben, dass sie sagen, ja, ich will was dagegen tun und ich will jetzt nicht vielleicht meine letzten Lebensjahre oder Monate mit Kämpfen verbringen. Ich möchte lieber mit meiner Familie, mit meinen Enkeln, mit meiner Frau verbringen, mit meinen Freunden und gut leben, so gut ich es kann. Also es braucht auch so ein Stück Demut dazu, man sollte kämpfen gegen das oder sich bemühen, und um das zu verändern, was man verändern kann. Aber wenn es Momente gibt wie Altern oder Krankheit, die man nicht verändern kann,
0: dann ist es auch gut, das zu würdigen. Und dazu gehört ein Stück Demut. Ja, das ist natürlich leicht gesagt. Auch das Akzeptieren mhm. und dann den Weg in Würde zu Ende zu gehen. Yeah. Aber wie macht man das? Mit anderen zusammen.
1: Und Akzeptieren, dass es ein... Ein, ein Zickzack ist, ein Auf und Ab. Ja, das, ist, das ist ganz ganz normal, dass man himmelhoch zu Tode betrübt ist und, und man darf nicht versuchen, ich muss jetzt gelassen, ich muss jetzt normal sein. Das meinen wir gar nicht. Sondern auch da gilt es zu würdigen, was ist die Vielfalt der Gefühle, die Ausschlag der Erregung, die, die Ruhe und die Hocherregung und das zu teilen. Das ist das Entscheidende. Es gibt viele Menschen, Freunde, Bekannte, Verwandte, die, die mit jemandem mögen, der, der eine bedrohende Erkrankung hat, wie, wie Sie in Ihrem Beispiel gesagt hm. haben, muss ich dann nicht mehr trauen. Kann ich den darauf ansprechen oder nicht? Muss ich jetzt auf heile Welt machen und den ermuntern oder die? Oder kann ich darüber reden? Und äh, es ist oft so, dass diese Erkrankungen so ein Stück Einsamkeit fördern und Rückzug von anderen Menschen fördern. Und äh, man geht natürlich auch nicht auf eine Geburtstagsparty und fragt, was macht denn so dein Krebs? Das ist ja natürlich das ist eine Scheu oder so. Hm. Aber wir sagen immer, wenn Sie Freund oder Bekannter oder Verwandter sind von jemandem mit so einer Erkrankung, Sie können nicht wissen, was gerade passt. Das, ob, ob der gerade mit Ihnen ins Kino gehen will oder über die Not und die Erkrankung sprechen möchte, fragen Sie. Das ist das Entscheidende. Fragen, fragen, fragen und dann gucken, was man gemeinsam machen kann. Auch da würdigen, was ist. Es gibt keine Regeln für vier Monate, sondern nur für den jeweiligen Tag und die
0: Stunde. Aber vielleicht auch würdigen, dass da nicht nur eine Krankheit ist, sondern ein Mensch, ah, der noch andere kann's. Facetten ja, hat.
1: Ja, 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 alles Mögliche. Das ist... Menschen sind vielseitig,
0: die haben Kraft, die haben Lebendigkeit, die können lachen und die können weinen, also würdigen, was ist und schließt alles. Jetzt haben wir über Trennung gesprochen, über Krankheit. Was sehen Sie denn eigentlich in dieser Zeit als besonders entwürdigend an? Was ist ein, vielleicht auch ein Phänomen der letzten Jahre, was zugenommen hat?
1: Also wir sehen zwei Sachen, die, die zugenommen haben. Das eine ist, dass Menschen ins Leere gehen, dass sie gar nicht beachtet werden dass sie Wünsche haben, dass sie Impulse haben, dass sie Sehnsüchte haben, die, die gar nicht registriert werden. Manchmal auch Ärger. Also wenn ich mich über etwas ärgere, dann möchte ich darüber auch ein Gegenüber haben und mich reiben zu können. Und Reibung kann ja auch Wärme schaffen. Aber wenn das einfach ignoriert wird, dann, dann tut es halt weh und ist es entwürdigend. Das meinen wir hat zugenommen oder wir beobachten es mehr, kann auch sein, ich weiß es nicht. Was in jedem Fall auch gesellschaftlich zugenommen hat, ist die Beschämung. Dass Menschen ausgelacht werden, dass ein Kind äh, auf, äh, im Garten schaukelt, ein dreijähriges Kind, und äh, fällt hinten rüber, runter und weint und irgendjemand nimmt das mit dem Handy auf und schickt das an irgendeine Fernsehanstalt und dann wird das gezeigt und dann wird das große Auslachen mit eingeblendet. Dieses Auslachen, dieses Beschämen, dieses Vorführen, das ist äh, öffentlich äh, zu, nein, das ist öffentlich akzeptiert. Das finden wir auch in den Castingshows, wo immer wieder Menschen, die, die intern als Fallobst bezeichnet werden, ja. vorgeführt werden. Diese Beschämungskultur ist äh, wirklich... Entwürdigend.
0: Das ist der Appell an die Medien, eben würdevoll umzugehen mit den Menschen, über die wir zum Beispiel auch berichten und andererseits aber ist es nochmal der Hinweis, was kann ich tun, wenn ich beschämt werde, wenn also andere, da haben wir die Ohnmacht wieder, mhm. über mich bestimmen und Bilder machen, Filme machen und die dann auch teilen in einer größeren Gemeinschaft, die dann über mich lacht oder schlimmer, ja. die über mich etwas denkt, was ich gar nicht bin.
1: Ja, einmal das akzeptieren und, und sehen, das ist nicht normal, das ist entwürdigend. Und dann heißt es, Klappe auf und kämpfen. Im Großen wie im Kleinen. An jeder Stelle, ich habe früher auch oft zugesehen, wenn man beispielsweise Kindern böses Widerfahren ist in der U-Bahn, ich schreite jetzt ein und sage etwas. Ich weiß, das hilft nicht viel. Aber das Kind hat zumindest einmal Parteilichkeit erfahren. Und was mir noch wichtig ist, ich merke solche entwürdigenden Situationen nicht immer sofort. Ich bin nicht so schnell. Ich merke manchmal ja, aber ich merke das oft im Nach. Da bin ich bei einem Freund und rede mit ihm und habe einen ganz schlechten Nachgeschmack. So Und dann versuche ich, diesem Nachgeschmack nachzugehen und merke, oh, da war eine Situation, wo ich was erzählen wollte und er hat mich ignoriert und so. Und dann ist es gut, da anzurufen und darüber nochmal zu reden. Also auch dem Nachklang, den Nachgeschmack, der nach Würde, Entwürdigung schmeckt, den ernst zu nehmen und... Äh, im Großen wie im Kleinen, in jeder Stunde, in jeder Minute, immer wieder, wenn es um Entwürdigung geht, sich dagegen zu wehren.
0: Deine Würde entscheidet. Finde den inneren Kompass für ein gutes Leben. So heißt das Buch von Dr. Udo Beer, geschrieben mit seiner Frau Gabriele frick Beer. Vielen Dank für den Einblick bei WDR 5. Ich danke Ihnen auch. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.